0: Buongiorno e bentornati a Shambela, la segna stampa curata da Nego. Eh, oggi è sabato 10 luglio, avremo con noi Giulia Navab da Hamburgo che ci farà un focus sulle minoranze etniche e linguistiche in Iran, in modo particolare sui kurdi, eh, un argomento di cui si parla sempre molto poco e mh, del quale si trovano poche eh, fonti diciamo, su cui studiare e approfondire l'argomento, quindi è sicuramente una, una cosa che ci fa piacere ospitare questo intervento oggi. Eh, per quanto riguarda invece la rassegna stampa, iniziamo subito con i nostri articoli. Allora, partiamo da una notizia che riguarda le fasce della società iraniana più, più deboli. Eh, sappiamo che in Iran da diverso tempo si registrano tagli di corrente piuttosto frequenti. Il eh, problema è che molte persone... Eh, diciamo disabili che hanno bisogno anche di terapie di un certo tipo, ad esempio malati, eh, persone che hanno lesioni al midollo spinale, persone con disabilità, persone che hanno bisogno della dialisi settimanale, eh, hanno la propria vita legata a determinati macchinari che sono appunto... eh, vincolati alla, all'elettricità per funzionare eh, a causa di questa mancanza di elettricità che insomma, avviene piuttosto spesso queste persone non riescono ad effettuare le terapie e ovviamente tutto questo causa loro lesioni, ritardi eh, nel miglioramento e nella progressione appunto, verso la, la guarigione o quantomeno alla sollievo eh, del, delle varie patologie o, o malattie eh, l'articolo riporta appunto la frustrazione, la frustrazione dei pazienti i quali non potendo seguire le terapie con regolarità si sentono appunto frustrati e vedono diciamo, la, eh, il miglioramento sempre più lontano Eh, Altro discorso riguarda proprio la mobilità di queste persone, eh, ad esempio in ascensore, le persone con queste sue rotelle in questo caso eh, hanno proprio diverse difficoltà eh, di di spostamento perché eh, potrebbero appunto rimanere chiusi in ascensore, potrebbero avere difficoltà a raggiungere eh, le sedi di terapia o le sedi ospedaliere appunto eh, per per seguire i propri percorsi terapeutici. Cambiamo invece discorso, andiamo a parlare invece delle sanzioni che l'America uh, ha riservato all'Iran. E in questo caso leggiamo un articolo di Meh News del 18 di Tir, quindi del 9 di luglio. Um, c'è l'ambasciatore eh, permanente della Repubblica Islamica dell'Iran, mh, eh, Majid Avanci, che si riferisce ai progressi compiuti dall'Iran nel campo, del, nel campo medico, ad esempio nella lotta contro l'HIV e okay. del controllo della malattia, eh, affermando che nonostante tutti i processi scientifici, nel settore, eh, la Repubblica Islamica dell'Iran sta ancora soffrendo per delle sanzioni crudeli, riservate, eh, appunto, unilaterali da parte degli Stati Uniti, eh, che sono contrarie, secondo appunto, l'ambasciatore, alla Carta delle Nazioni Unite e alla legge internazionale. Um, questa effettivamente è una condizione che eh, mette l'Iran in ginocchio eh, dal punto di vista della salute dei propri cittadini, eh, quindi insomma staremo a vedere con il nuovo Presidente se ci saranno sviluppi in questo senso. Um, andiamo avanti, sul, uh, abbiamo letto un tweet interessante di Amshahiri Online che riguarda la percentuale di giovani e uh, adolescenti che leggono libri extrascolastici, quindi diciamo che leggono per piacere, tutto sommato, senza obbligo, um, questo articolo riporta che il 70% dei giovani e degli adolescenti non uh, legge libri extrascolastici. Uh, c'è un video che riporta le testimonianze di alcuni bambini che dice appunto che uh, preferiscono giocare ai videogame o insomma fare altro piuttosto che leggere, però c'è da dire che in questo video viene riportato. Un panorama vario, nel senso che i bambini più piccoli eh, mostrano eh, un certo odio diciamo, della nei confronti dei libri, mentre più andiamo avanti, sono bambini più grandi, ecco, come l'età di questa ragazza, che invece sanno perfettamente l'importanza eh, dei libri. E, ad ogni modo la statistica è molto, è molto triste. Statistica del ministro della Cultura, così non l'ho detto. Andiamo avanti, che abbiamo discorso nuovamente. Parliamo di cinema. Dunque, piccola parentesi sul cinema, senza dire troppo. Ma sabato prossimo avremo ospite eh, una persona che cura un blog appunto dedicato al cinema iraniano. Eh, e ci parlerà, insomma, in modo particolare di cinema. Ci fa molto piacere ospitarlo, ma non voglio dire altro. Um, quindi, eh, come sappiamo, da pochi giorni. È iniziato il Festival di Cannes, la 74esima edizione del Festival di Cannes e anche il, il sito di Isno eh, riporta questa notizia che è del 18 di Tiro, quindi se il 9 luglio, eh, riporta appunto la notizia che il film nuovo di Asgar Farhodi è stato ehm, eh, venduto nei Paesi Bassi e in Belgio, la Cremon, ehm, che è appunto il film che è stato presentato al Festival di Cannes. Eh, se non erro, la prima ehm, proiezione avverrà il 22 di luglio, e quindi insomma siamo tutti in attesa di leggere qualcosa su questo film del quale veramente si sa pochissimo. Uh, per quanto riguarda il cinema iraniano, come la scorsa estate, eh, ricordiamo alcuni eventi che si susseguiranno nel corso dell'estate, appunto. Uh, oltre a Cannes ci sarà il Locarno Film Festival, il River Film Festival, Salento International Film Festival, ci saranno ancora tantissimi altri, adesso non li ricordo tutti. Comunque seguiteci perché saremo sul pezzo da questo punto di vista. Andiamo a leggere l'ultimo articolo che riguarda le condizioni preoccupanti del cimitero di Behesht-e-Zahro. Eh, chi di voi ha visitato Teheran Probabilmente eh, una delle tappe eh, diciamo, del tour di Tehran è anche il cimitero di Behesht-e-Zahro. Eh, diciamo che in questo momento storico eh, il coronavirus sembra non, non smettere di vietere vittime eh, ora stanno combattendo con la variante Delta, e eh, ci sono state moltissime morti negli ultimi giorni, eh, purtroppo il numero elevato di morti ha messo in serie condizioni, il cimitero, in gravi condizioni di crisi, il cimitero di Besh e Zahra, um, di conseguenza si sta lavorando a cer- per cercare appunto una soluzione all'accumulo purtroppo di... di di corpi per quanto riguarda il cinema di Beshte Zahro prima di lasciare la parola a Giulia Ricordo appunto che è un cimitero enorme che si gira in autobus, è veramente molto grande, è diviso in sezioni, una di queste sezioni è dedicata ai martiri e in modo particolare una piccola parte dedicata ai martiri appunto eh, della minoranza kurda. E proprio su questo argomento lascio la parola a Giuliana Rab, io vi ringrazio e ci vediamo dopo per la conclusione della rassegna stampa. Grazie per avermi ascoltato.
1: Ciao a tutti, ciao Elena, io oggi farò un piccolo excursus sulla questione kurda, quindi sui kurdi e in Iran. Ehm, forse eh, un po' tutti eh, abbiamo a mente eh, zero calcare, ad esempio qui io a casa ho eh, Kobane Colling, ehm, Quello che però forse alcuni non sanno, insomma chi eh, magari non si interessa direttamente alla questione curda, è che ehm, esistono anche i curdi iraniani e eh, curdi che conseguentemente parlano eh, un'altra varietà di curdo. Il curdo infatti appartiene alla famiglia delle lingue iraniche e ha un'origine indoeuropea come appunto il persiano, vi faccio vedere qui la genealogia del curdo, è più simile appunto sicuramente al persiano che non all'arabo, tuttavia il curdo eh, si distingue eh, dalle altre lingue iraniche ed è generalmente incomprensibile per i parlanti di persiano. Adesso vi faccio vedere la genealogia, ecco qui. Quindi stavo dicendo che solitamente il kurdo eh, è incompressibile per i parlanti persiano e inoltre non esiste una lingua franca kurda i parlanti dei vari dialetti kurdi possono non essere in grado di comunicare tra di loro, eh, tuttavia non si dovrebbe enfatizzare troppo la differenza tra i vari dialetti kurdi poiché eh, sono tutti correlati tra di loro, come potete vedere. Ecco qui. E, mh, per esempio, i curdi che parlano il Kurmanji, ovvero i curdi turchi, possono facilmente imparare altre lingue kurde e comunicare anche con le loro controparti in Iraq. In Iran, il principale dialetto curdo è il Sorani, qui che è ampiamente usato nelle grandi città curde come Mahabad, Sanandaj e Marivan. Il Sorani è anche il principale dialetto dei kurdi iracheni a Erbil sulla Mania e Kirkuk. I kurdi di Kermanshar usano il Kermanshani che è simile a Lori e, e appunto vivono eh, nella, principalmente nella provincia del Loristan. I kurdi che vivono eh, invece intorno a Pavè, altre città vicino alla regione di confine tra Iran e Iraq, usano il Gurani. Qui eh, sul sito iranatlas.net potete appunto trovare la classificazione eh, tradizionale ad albero che vi ho appena fatto vedere e poi qui ci sono anche tutte queste belle mappe linguistiche Qui in basso a sinistra potete vedere i colori che rappresentano le varie varietà di kurdo e insomma potete sbizzarirvi e non, non c'è appunto solo il kurdo ma tutte le lingue iraniche. Torno, to, torniamo quindi alla questione kurda, kurda dicendo comunque che la lingua rimane il barometro più significativo dell'identità kurda in Iran e nel resto del Medio Oriente. Ehm, Ecco, adesso torno io. Ehm, In realtà io vorrei focalizzarmi oggi sulla questione kurda eh, eh, nell'Iran post-rivoluzionaria, cioè a partire dalla rivoluzione eh, fino appunto agli anni eh, 90. Ehm, Bisogna ricordare che la questione kurda quattro decenni dopo la rivoluzione iraniana continua ad essere considerata dal regime una delle più gravi minacce dell'integrità territoriale dell'Iran. Durante le prime fasi della rivoluzione iraniana del 1979, i gruppi politici curdi, in competizione, cercarono di mobilitare il sostegno popolare nel tentativo, tentativo di stabilire l'autonomia per la quale avevano lottato per diversi decenni. L'avvento della Repubblica Islamica eh, inaugurò un'era di rinnovata tensione kurdo iraniana. I kurdi iraniani hanno sostenuto con entusiasmo la rivoluzione iraniana e, del 79, e un ampio spettro della popolazione curda ha partecipato al processo rivoluzionario dall'esterno. Tuttavia, l'iniziale euforia curda per la caduta della monarchia pahlavi lasciò presto il posto alla amara constatazione che le richieste di autonomia curda sarebbero state inascoltate giorno. Eh, dal nuovo governo islamico dopo la creazione della Repubblica Islamica divenne abbastanza evidente che l'obiettivo della Yatollah Khomeini di stabilire uno stato islamico forte e decentralizzato si sarebbe scontrato con gli obiettivi dei Kurdi in cerca di autonomia nonostante il rifiuto di Khomeini eh, di riconoscere le differenze etniche tra i musulmani la Costituzione della Repubblica Islamica riconobbe l'esistenza eh, della diversità linguistica del popolo iraniano. Nell'articolo 15 della Costituzione il persiano è riconosciuto come lingua ufficiale del paese, tutte le comunicazioni ufficiali così come i materiali didattici devono quindi essere in persiano, tuttavia l'uso delle lingue locali nei media e in classe è consentito a condizione che le lingue locali siano usate insieme al persiano. L'unico eh, riconoscimento specifico dato alle minoranze nella Costituzione islamica ehm, dell'Iran è eh, quello conferito alle minoranze religiose non islamiche, quindi cristiani, ebrei, zoroastriani. E quindi non vengono tenute in considerazione le minoranze islamiche, come ad esempio i cordi sunniti. Quest'ultimo gruppo era visto come parte integrante della umma islamica e quindi non doveva essere trattato diversamente dagli altri gruppi musulmani del paese. Durante gli anni Ottanta, quindi in seguito alla rivoluzione, nuove andate di migrazione urbana portarono più della metà della popolazione kurda nelle grandi città fuori dal Kurdistan. Teheran, compresa Karaj, divenne la seconda città più po- popolata dai curdi dopo Kermanshah. Le tendenze dell'urbanizzazione alterarono i modelli di vita tradizionali, e spostarono le strutture, eh, eh, da incenti- incentivanti da parte dello Stato, e cambiarono il modo in cui i curdi si identificavano nella sfera pubblica, proprio come fecero eh, nello Stato iracheno e eh, nella Turkmenistan. Eh, nella Turchia liberale. E, mh, le comunità kurdi iraniane che erano immigrate in massa eh, nelle città divennero parte dei crescenti insegnamenti urbani abusivi e anche se questi insediamenti furono costruiti intorno alle comunità etniche, è emerso un nuovo tipo di sistema di segregazione basato sulle identità socio-economiche. E, I migranti kurdi quindi potevano eh, considerarsi e eh, potevano essere considerati etnicamente curdi ma nella loro condizione economicamente precaria ehm, si sono anche loro stessi categorizzati come parte di coloro che vivevano ai margini delle città rispetto eh, alla guerra eh, Iran e Iraq ciò eh, tale, la, la, la situazione eh, creatasi durante la guerra, ehm, a cui il senso di difficoltà eh, collettiva dei kurdi, e, anche se le tendenze nazionaliste persiane si te- intensificarono durante questo periodo, furono smorzate dagli effetti della guerra stessa poiché tutte le comunità etniche e religiose dell'Iran furono mobilitate sul fronte di guerra. Si sviluppò quindi un senso condiviso di perdita personale che trascendeva i confini etnici. Le famiglie kurde colpite dalla guerra divennero parte del culto dei martiri, Shahid, che rappresentava il sentimento comune di sofferenza nella società iraniana dopo la guerra. Accanto alle espressioni tradizionali del martirio legate alle credenze uscite, il culto dei martiri, simboleggiato dai santuari e istituzioni contemporanee, include tutti i gruppi etnici eh, allo stesso modo. E qui mi collego all'intervento precedente di Elena rispetto alla situazione eh, causata attualmente dal Corona eh, al cimitero di Beshte Zara a Tehana. Infatti in questo cimitero ai Kurdi è stato riservato un posto speciale chiamato Halabja per commemorare commemorare i loro martiri nella campagna irachena di Anfal. Adesso vorrei fare una piccola parentesi sulla lingua e sull'istruzione kurda. Nell'Iran islamico eh, in realtà non... eh, Trovarono posto programmi di polizia etnica come quelli eh, che, eh, di cui eh, si è stati testimoni in Iraq e in Turchia. E, tuttavia, i funzionari statali chiusero i giornali liberali, arrestarono nazionalisti curdi e misero a tacere gruppi di opposizione. Quindi possiamo dire che eh, ci fu, come anche eh, presumibilmente adesso, ci fu eh, una certa repressione. Eh, Tuttavia il nazionalismo ufficiale di Stato continuò anche a riconoscere i vari popoli dell'Iran e le loro tradizioni culturali. Nei libri eh, di testo scolastici post-rivoluzionari L'idea di cittadinanza iraniana si basava sulla nozione di vari gruppi che vivevano in un territorio islamico etnicamente diverso e senza identità. Questi test riaffermavano quindi il posto dei curdi nell'identità nazionale ufficiale come gruppo etnico. La tolleranza limitata dell'identità etnica curda per sé, nonostante le proibizioni contro l'istruzione in lingua curda e i partiti politici portò ad una forma culturalmente più adattabile di ieti rispetto all'estremo sentimento etno-nazionalista etno-nazional- kurdo che emerse per esempio in Iraq e in Turchia. Quindi io concludo qui la mia parentesi sulla questione curda e vi ringrazio.
0: Allora, vi ringrazio come sempre di averci seguito, grazie a Giulia e vi invito a iscrivervi al nostro canale YouTube o Spotify eh, Nega, Sguardi sul mondo persiano eh, vi metto magari dopo subito i, i nomi così insomma se avete voglia di seguirci potete seguirci anche più facilmente, grazie